Nordisk Small Cap har slått knockout på norska aktier över många år. Vill det fortsätta och hurdan finner man fram till vinnaraktierna? Det ska vi diskutera i dagens episode. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten, där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Market så i dagens episode har jag med mig Hans Marius Li Ludvigsen, DNB förvalter. Hej Hans Marius. Hej så. Och så har jag besök av min tidigare kollega, nå förvalter i Alfred Berg, Christian Tunnål. Välkommen Christian. Tack för det. Det är er ju väldigt hyggligt att ha dig tillbaka Christian. Jag tror att jag tal på hur många gånger vi har stått och haft morgonsändningar på webbtv för aktiekunderna sammen. Så det är er ju stas att kunna ha dig tillbaka här i nytt studio. Nej, vi har väl haft i tusental sändningar sammen. Ja, det tror jag nog. Så detta blir spännande. Detta blir bra. Det är er alltså sån att Christian, han förvaltar ett fond som investerar i alla typer nordiska aktier, mens Hans Marius är er i färd med att lansera ett nytt fond som ska investera i nordisk small cap. Och det är er dessa här i börssammanhang små sällskapen som det ska handla om idag. Förhoppningsvis så kan det två förklara oss vad man ska göra för att finna fram till de innovativa växtraketterna som ger drömavkastning. Senare i programmet så ska det i hvert fall komma var deras high pitch på en sektor eller aktie som det menar är er extra intressant akkurat nu. Men för vi kommer dit så ska vi vara lite edruliga i starten och starta med the basics. Så Hans Marius, kan ikke du först definiera vad är er nordisk småkap? Jo. En nordisk småkap har jo ikke noen universell definition, men som vi har definerat det, så är er det nordiske børsnoterte selskaper med en markedsverdi under 50 milliarder kroner. Sånn grovt, og veldig ofte ganske langt under 50 milliarder kroner. Mm. Hvor stort er investeringsuniverset? Cirka 1300 selskaper, hvis man tar med alt som kan krype og gå, og så har vi forenklet selv fjernet de mest illikvide og de aller minste, Och då står vi igen med cirka 800 investerbara selskaper i spacet här. Och då når du ut till de flesta sektorer eller? Då når du ut till de flesta sektorer. Det är er en väldigt bred sektorfördelning och og också väldigt bred fördelning på land. Så här här är er det mycket art. Mm. Varför är er det så intressant? Först och främst är er ju småkap i Norden intressant för det har gått helt fantastisk de sista 20 åren. Det har varit över 12 procent årlig avkastning i snitt de sista 20 åren och i praxis så har ju det vill säga si att du har dubblat pengarna vart sjätte år. Så både avkastningen isolerat sett och relativt till både norsk och globala småkapaktier har varit helt elevil. I tillägg så är er det en väldigt stor spredning i spännande sällskaper, det är er attraktiva nischer, världsledande positioner. Och den tredje tingen är er att det är er en väldigt god diversifiering för en norsk investor. Du får kommer där lite veck från de traditionella norska sektorerna och få mer av andra typer sällskaper. Mm. Och så är er jag 1000 kroners frågsmålet, hur kommer detta här till att gå vidare? Kommer utvecklingen att bli lika bra? Og det ska vi ju försöka finna lite ut av idag. Då hör vad det menar. Men Christian, du du har ett lite bredare mandat än Hans Du investerar också i de stora sällskapen, men från ditt perspektiv, hur attraktivt är er småkap? Smallcap är er spännande, potentiellt väldigt bra, potentiellt också lite grann farlig. Och grunden att jag säger det på den måten är er ju att nordisk näringsliv både är er väldigt gott diversifierat och det är er faktiskt väldigt god växtevne i nordisk näringsliv. 
Och det är er klart att det är er ju de små lite mindre sällskapen som står för den verkligen stora växten. Alltså det är er inte Hydro, Equinor och Novo Nordisk som verkligen står för växten. Det är er de lite mindre sällskapen som gör. Och när jag säger också att det är er lite farligt så är er det ju fördi att risken ofta är er lite grann större. det är er det händer att de lite mindre sällskapen inte har helt samma rutiner för corporate governance än de är lite större och mer etablerade. Och det är er gärna också i en tidigare fase som gör att si, markedsrisikon och sällskapsrisikon är er lite grann större än det er för de stora etablerade. Så som sektor så har det gått väldigt bra i många år. Som enkelt sällskap så kan det gå väldigt bra. Men man ska vara lite mer på vakt än för exempel när det gäller de stora kända sällskapen. Har du några bestämda regler som du följer som avgör hur stor vikting small cap utgör av portföljen? Ja, vi, vi har vår benchmark är er den nordiska huvudindexen, alltså 10 % utanom det, så 10 % small cap är er där vi sån anslagsvis lägger oss. I dag så är er det så att nordisk large cap alltså de stora sällskapen i snitt så täckes disse av 17 analytiker det har du tal på Hans Marius tillsvarande tal för small cap det är er tre. Är er det en fördel när man ska ut och leta efter aktier som är er undervärderade och kan ge extra god avkastning? Ja, det skapar i hvert fall ett större utfallsrum och utfallsrum ger ju möjligheter till att få sig en, en analytisk edge. Väldigt många av dessa small cap sällskapen täcks ju kanon i det helt att. så det är er klart att vi har, vi har ju tro på att för dessa stora sällskapen med 17 flinka analytiker i snitt som ser på det, ganska många moving parts så är er det svårt att få en en klar analytisk edge, men vi tror för lite enklare businessmodeller med med färre ögon som som ser på det från sellside så är er det faktiskt möjligt att ha ett konkurrensförtrinn sån analytisk, men självförligen som Christian säger ska man vara på vakt för det är er på gott och vont trots allt. Er du enig i det, Kristian? Mindre analysdekning kan jo også bety at det bidrar til mindre likviditet, for eksempel. For eksempel, og man får alltid kjøpt en aksje. Problemet er den dagen man skal selge av en eller annen grunn. Da trenger man også noen som står i den andre enden og er villig til å kjøpe dem. Så som Hans Marius sier, altså, det, er, det at det er færre analytikere som ser på hvert enkelt selskap, det gir jo større potensiale, fordi det kan være gullgruver der som folk ikke har oppdaget. Men det er klart at man har ikke rett sikkerhetsnettet. Vi har sånn noen 17 analytikere følger selskap. Noen oppdager det, hvis det er noe gærent. En eller annen sier fra at mm. pass på her. Og det sikkerhetsnettet har man da ikke i samme grad når det gjelder small cap. Og det skal man være klar over. Hans Marius, hvordan tenker du rundt likviditet? Det er jo en utfordring i small cap-segmentet, og spesielt i aller minste selvfølgelig. Og den, den globale small cap-premiumen som man har snakket om i lærebøkene i finans er jo ofte forklart rett og slett fra lavere likviditet. Så det er klart det er, det er noe man må være på vakt med. Samtidig så er jo likviditet også en funktion av for eksempel hvor mye penger du skal investere og hvor stort fondet er. Så det blir jo å se det opp imot rett og slett hvor mye du skal investere i de ulike selskapene. Og så finns det jo også med så mange selskaper, small cap selskaper med ganske god likviditet. Så, men definitivt mer att tänka på i small cap segmentet enn i large cap segmentet. Mm. Du var inne på det. Det er nok av selskaper å velge. Er det nok å velge i alle sektorer? Eller er det noen sektorer hvor det er vanskeligere å finne eksponering? Det er det som er litt spennende med Norden som investeringsområde. Det er at de nordiske landene er spesialiserte, men de er spesialiserte på forskjellige sektorer. Og som vi alle vet, Norge er jo da veldig fokusert på energi, først og fremst oljerelatert, og sjømat og nordshipping. 
I Sverige så har man jo en fantastisk god industrisektor. De har banksektor som är er större än i Norge. De har en egendomssektor som faktiskt är er 5% av stockholmsbörsen så det är er likviditet i egendomsbolagen på en helt annat måte än för exempel i Norge. I Finland så har de jo en del skogsbolagen materials materialsektorn bland annat. Och i Danmark så är er de världsledande på en del så är er det diabetes, hörsel och apparater och så vidare. Så man finner världsledande sällskaper i för nischer, men man finner väldigt olika världsledande sällskaper i de olika nischerna i de olika nordiska länderna. Och det är er en av grunden till att vi som då syns Norden som sådan är er ett väldigt gott investeringsområde. Mm. Men vad är er hemligheten alltså vad är er det man måste göra för att klara och bevega sig under radarn till marken och upptaga de verkligen godbitarna för alla andra? Nej, helt enkelt vi brukar de samma kriterierna på small cap som det vi brukar på large cap för att investera. Så ser vi ett small cap sällskap som blinker alltså prisingen är er lav, intjäningen bara växer och växer, aktien ligger i en god etablerad fin stigande trend så är er vi väl intresserat så det gäller när sagt om den är er small cap eller large cap. Så vi brukar de samma kriterierna för att plocka med large cap som vi brukar small cap. vi är er kanske lite mer tolerante när det gäller bundlinjen när det gäller small cap rätt och rätt för att en del sällskap som är er i en växtfas där kan ofta ta lite tid för bundlinjen börjar och verkligen bli god. så där har vi lite större tolerans så länge topplinjen är er bra och växer bra. Då ser vi att grejt Vägen framöver är er riktig, alltså den går i god fart och det går i riktig väg. Och där er kunde spärra tid för bundlinjen också bli bra. Så där har vi större toleranse när det gäller små cap än det vi har när det gäller large cap. Mm. Hans Marius, andra ting du ser på i tillägg när du gör dina värderingar? Nej, men det är er ju som Christian är er inne på, man ser ju efter det i stort sett i samma tingene. Du ser ju efter ett et gott sällskap till en förnuftig pris oavsett om det är large eller small cap, men det som är er spännande i small cap segmentet i i Norden är er att du kan finna en del faktiskt världsledande sällskaper inom relativt små nischer som gör att selv om de har en helt fantastisk marknadsposition globalt så är er det fortsatt relativt små sällskaper. Och det är er sällskaper med, med ganska stora vågraver runt sig som vi tror har väldigt bra earnings power egentligen. Mm. Jag prövar att utfordre det lite här då så minreversen på norsk det är er väl någon som genomsnittlig reversering i finans så är er det här antagelsen om att en aktiekurs vi har en tendens att bevega sig till genomsnittsprisen över tid i lysa det bör man vara bekymret för att small cap efter så många år med bättre avkastning i marknaden generellt ska korrigera tillbaka igen. Faktiskt vi har svar på det i två etapper. Först är er small cap som som sektor. Mm. Och small cap som sektor är er lite fördelsam för riskovilligheten i marknaden. Och i ögonblicket så är er den riskovilligheten egentligen ganska bra. Det var inte väldigt bra i våren 2009. Så man tar lite större marknadsrisiko hvis man går in i small cap. Det ska man vara klar över. Når det gjelder dette med at aksjekurser går tilbake til min-reversen, altså si det til Microsoft-eiere, eller Intel-eiere, eller Amazon-eiere, svaret er at så lenge selskapet utvikler sig bedre enn markedet for øvrig, så kommer også aksjen til å utvikle sig bedre enn markedet for øvrig. Og det finns definitivt selskaper som kanskje gör det bra i to-tre år, og så er det tilbake til gjennomsnittlig. Og det finns selskaper som kan göra det bra i 20-30 år, i mer avkastning over flere tiår. De jeg nevnte er eksempler på dette. Mm. Så aktiekursen över tid vill göra det så bra som sällskapen kommer att göra då. Och där är det självklart alltså där man bara följer med. Någon kommer att göra det glimrande, andra är er dörrflur. Ja. 
Hej Ja, det är er alltid en frykt för att ting som har gått väldigt bra ska gå mindre bra i framtiden, men när det är er sagt så är er på något de strukturella skillnaderna på små sällskap och stora sällskap fortsatt i samma. Så det är er, det är er lägre likviditet, det är er högre andel insideägarskap, det är er högre växt och de kommer till och det kommer att vara sån i tiden framöver och så kan man selvfølgelig være redd for at størrelsen på meravkastningen i fremtiden skal være litt lavere enn det den har vært de siste 20 årene, men hvis den skulle fortsatt i samme tempo, så ville jo det vært helt ellevilt uansett, så det, det er jeg ikke veldig bekymret for. Men for markedet generelt nå, så har vi mer enn ti, oppga- ti år med oppgang og et uh, bra bullmarked bak oss. Det er mange som mener at vi er på vei mot slutten av cykeln er det da man skal eie småkjøp? Nej, altså hvis man, hvis man ser for sig og vet at markedet skal ned, så skal man vel sikkert ikke eie small cap, men da er vel spørsmålet om man skal eie large cap også. Så jeg tror at eh, hvis man hadde visst det, så skulle man vel holdt sig helt unna aksjemarkedet i det hele tatt. Men eh, når det er sagt, så, så tror jeg liksom sånn verden ser ut nå at, at small cap kan fortsette å ture og gå. Og veldig mange av disse selskapene som vi har vært inne på har jo en veldig sterk nisjeposisjon. Så de er lite mer skjermet kanskje for den globale aktiviteten än en del av de større selskapene. Og også en mindre eksportandel som på samme måte skjermer de litt mer for global aktivitet. Men klart den dagen børsen er sur, så skal Small Cap også ned. Mm. Enda bildet ser bra ut, Kristian? Ja, så det er rimelig. Altså, dette argumentet om at sykelen nå begynte å nærme seg slutten, det tror jeg jeg hørte første gang i 2013. Det var någon som trakk parallellen fra 83 Och så var det krack i 87, det var det krack i 92-90, det var det krack i 97-98, det var krack i 2001-2002 och fant ut att vart fjärde femte år så skulle det vara ett krack. det var en dyr antagelse att komma i 2013 för efter det så har ju börsen bara dundrat och gått. Så för dem delar så har vi alltså vi 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 överdriver lite för gott att det börsmarknaden har varit de senaste 10 åren för vi har haft i vart fall 22 korrektioner. Vi hade en i fjör höst för ganska snart ett år sedan då börsen har fallt område 20 % och den smärtas ganska bra då vi satt mitt uppe in. Och vi hade det akkurat i årsskiftet 2015-2016 då vi också hade en 20 % korrektion. Så det har varit korrektioner i den perioden som du snackar om alltså de senaste 10 åren. men det har heller inte varit allvarligt nog till att kan säga si, det ödelagt den långsiktiga trenden. Og i forhold til alle som satt i markedet i 2008, så virker jo dette her som litt mindre bevegelser. Det, så man hadde fått en penge, penge etter under et år, både i 2016 og de som gikk inn i Norden i fjor. Det var ikke tilfellet i 2008. Jeg tror vi nærmer oss dagens godbytter. For sa jo det innledningsvis at vi må få något konkret fra dere før dere slipper ut av studio her. Så därför så är er det bättre förberedd en kort pitch på en sektor eller aktie som deras synes är er spännande nu så Hans Marius vad er det du kan by lyssnarna på. Ja, av sektorer så är er jag fortsatt positiv till de skogrelaterade namnen som driver med altså det som är er bärkraftig emballage och kartong, speciellt i namnen som äger skog eller i alla fall stora delar av skogen selv. Så Holmen, SCA, Stora Enso. Nu har de haft bra medvind i det siste på grund av uppskrivningar av disse skogvärdena, men jag tror det är er mer att gå på där. Av enkelselskaper så är er det nog helt annat. Det är er väldigt positivt ett sällskap som heter Stillfront, svensk spelutvecklare. Lager gratis spel till mobil och nettläser inför strategi och simuleringsgenren. Är er väldigt väldigt diversifierat. 40 lönsamma spel, omsätter för 2 miljarder i året, har 30 % EBIT-marginer. Äldste spel är er över 30 år gammalt, så det är er lång levetid på dessa spelna. Hade sin rekordmont i februari i år. 
så det sällskapet där turer och går jag tror markedet är er överdrivet lite hur kort levetid disse mobilspelen har och att det vart som Stillfront fortsätter att leverera växt och 30 % marginer så så kommer den aktien där bara att lägga på sig så det är er ett eh, bra sällskap. Bra. Christian, vad är er det du har att dra på hatten? Faktiskt så ska jag vara lite på förnybar sån grönt också. Ja då, så vi är er grevta bölgen. Men jag ska nämna ett vindkraftsällskap i Sverige, Eolus Vind och de bygger ut vindparker. Och eh, grundat att vi liker dem alltså rätt och sätt är er prisingen alltså analytikerna tror de ska tjäna över 8 kronor per aktie i år och 12 kronor per aktie till nästa år och för det betalar du överblicket 97 kronor. Och detta är er en del av megatrend. Det är er, en fördel med att bygga vindparker är er att det är er väldigt svårt att sitta i Kina och bygga en vindpark i Sverige eller i Norden. Så du måste faktiskt till Norden för att göra det. Så det är er mindre utsatt för den konkurrensen från lavkostland än industrivarer. Och att vindkraft är er i tiden, alltså bokstavligt sagt är er i vinden, det har vi fått med oss alla samman. Och det är er faktiskt så väldigt många aktörer som bygger dessa vindparkerna i Norden. Så detta är er sällskap som bygger vindparker. De har väldigt god intjäning och på prising så är er det alltså ner på P11 på innevarande års intjäning och de få analytikerna som följer sällskapet tror de ska klara 12 kr aktier till nästa år och det betalar du alltså då 97 kr för. Det hörs väldigt spännande. Bra. Fondet delt, Kristian, det heter Nordic Gambak, og for de som vil vite mer om det, så går det an å lese om det på nettsiden til Alfred Berg, eller i aksjesparekonton til DNB, eller helt sikkert også veldig mange andre steder. Fondet ditt, Hans Marius, når regner du med at det kan handles? Jeg regner med det blir i løpet av en måneds tid, så det bør være veldig lett å kjøpe julegaver i år. <laughs> Väldigt bra. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere var med oss, og til alle dere som hørte på. Hvis dere likte episoden og vi oss en god rating på iTunes, så blir vi selvfølgelig veldig glad for det. Tusen takk for å følge. Vi høres. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.